0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, je tady pro vás pravidelná porce kuchařských triků, fíglů, nápadů, prostě kuchařského čarování. A s ní samozřejmě vás zdraví do tohohle toho zatím krásně se rýsujícího dne Petra Stupka. A je dnes budeme čarovat? Tak nejprve bude řeč o hranolkách, potom o pečených bramborách, potom možná také o plněných bramborách. Ano, už jste to možná pochopili. Dnes budeme uzavírat, dá se říct téměř uzavírat, takový ten řínový bramborový seriál. A hned na začátek jsem si vybral hranolky, ale nebojte se, bude velice pestrý a věřím, že i zajímavý a inspirativní kuchařský kalendář, ve kterém se budu snažit vám přiblížit právě to, co jsem v o minulém víkendu vařil v Novohradských horách. Tak dobré chutnání a dobrou pohodu kucharském čarování dnes opět čarujeme s bramborami a teď budeme chvilinku spíš čarovat, spíš si povídat na téma těch nejbrambor ze všech, protože Schválně, představte si, brambor na světě se sní opravdu velmi mnoho, dá se říct že hned po rýži a pšenici už jsou to pomalu brambory, ale v jaké formě se jich sní nejvíc, no tak my starší můžeme myslet na nějaké brambory na loupačku, ale tím mladší nám rovnou řeknou, že jsou to oni smažené hranolky, kterým tu a tam tady také říkáme pomfrity, nebo French Fries se, se tak říká hranolkům v Americe. Ale podstatné je to, že tyhle ty smažené hranolky, bramborové hranolky, jsou opravdu vele velice oblíbeným jídlem po celém světě. Jejich původ je v Belgii, alespoň takto většina zdrojů a většina osob tvrdí, nicméně v současné době vede Belgie spor s Francií o to, jestli autorství hranolků připadá do té či oné země. A dokonce i španělé se do tohoto sporu také jako hlásí, že se zrodili ve Španělsku a mají k tomu nějaké důkazy. Nicméně taková ta legenda jak se zrodily vlastně smažené bramborové hranolky, je z Belgie a bylo to, nevím tedy v kterém roce, jestli to bylo v 18. století, bych řekl, a v té době byl uhodili v Belgii mrazy a zamrzly všechny tamní toky, kde se jindy z podzima lovily malé rybky a ty rybky se smažily v hovězím loji. A tyhle ty smažené rybičky, ostatně i u nás to tady bylo zvykem pojídat takové ty grundle, se tomu říkalo. Takže tyhle ty rybičky tehdy nebyly při těch slavnostech, které v Belgii byly zvykem, a, protože všechno zamrzlo. A tak někoho napadlo, že nakrájí Bramboru, která v té době tam už se pěstovala v těch krajích, takže na kraji Bramboru, no a ta se dala tedy do toho loje, osmažila, osušila a jedla a zjistili, že to je výborné a takhle údajně vznikly na světě bramborové hranolky. Je pravda, že belgické hranolky, stejně jako třeba i belgická čokoláda, to je veliký nebo světoznámý pojem a všude ve světě se s nimi člověk může setkat. Ale aby to byly opravdu ty belgické hranolky, tak vám Povím, že byste museli mít brambory patřičné odrůdy. Tady byste je chtěli schánět, tak Bintie se jmenuje ta odrůda, ale jinak nevím, kde bych ji schánil, asi v Belgii přímo. A pozor, ty hranolky se opravdu, jak už jsem říkal tady, že se smaží v loji. Ty správné belgické jsou opravdu v hově, čistém hovězím, tak jako se škvaří vlastně vepřové sádlo, tak stejně tak se škvaří hluj a i v něm se na mnohých místech ve světě připravují různé smažené pokrmy, mimo jiné tedy ty pravé belgické herenolky dokonce v Belgii je zapovězeno používat třeba olivový olej anebo běžný olej opravdu smažit v hovězím loji se mají ty pravé belgické, ale nebudem z toho dělat vědu, samozřejmě, že se smaží na různých úrovních, v různých V olejích to nechme koněvý, nicméně v Belgii, stejně tak v Holandsku a tam v těch zemích, tam, aby někdo na nějakém přepáleném omastku smažil hranolky, to neexistuje, to je pravda, tam je to velice přísně hlídané a každý, kdo by se o to pokusil používat nějaký nedobrý olej nebo nějaký jiný tuk, který už si zaslouží, aby byl někde přidělen do nějakého patřičného oddělení odpadového hospodářství, tak přijde o licenci a dostane velkou pokutu. Běžně se pro prodavače hranolků v Belgii i v Holandsku a na jiných místech konají speciální kurzy, kde opravdu všichni se naučí všechnu tu technologii a tak, jak to má být. A ještě vám povím do toho úvodu, když už jsem se takhle pustil do těch hranolků belgických, tak vám povím fígl, jak se mají správně smažit bramborové hranolky. Samozřejmě ty belgické. Nicméně i já, když jsem byl v učení, tak si dobře pamatuji, že nám pan šef kuchař říkal: Tak ty hranolky nejprve za prvé se musí krájet ostrým nožem, aby měli co nejhladší tu stěnu, tu hranu, aby tím pádem se co nejméně k sobě slepovali. A tak podobně dělají se různé fígle, že se ty bramborové hranolky namočí, od, od, jako aby se trošku omily od toho škrobu, pak se osušují a podobně. I my jsme to takhle někdy v učení dělávali, ale když byl čas samozřejmě. Nicméně to smažení samotné má proběhnout na dvakrát, až na třikrát. A to tak, že prvních, řekněme, když jsou to opravdu syrové brambory, které vy si nakrájíte, případně trošku osušíte papírovou utěrkou. tak poprvně se smaží při nižší teplotě, a řekněme 130-140 stupňů. A to smažení probíhá nějaký, podle zase tenkosti nebo síly těch hranol, hranolků, tak probíhá nějakých 4-5 minut. Takže jsou jakoby předsmažené. A teprve potom, pak se nechávají nějaké dvě, tři minutky odpočinout. A teprve potom se opět vnoří, ale už do ostřejšího, do teplejšího oleje, který už má nějakých těch 160, 170, 180. To už je je teplota, taková ta opravdu smažení. Takže ostřejší. A tam se dosmažují. Takže nejprve předsmažit, pak nechat okapat, to teplo do nich pomalounku ještě proniká a teprve potom se dosmažují a to je ta doba toho dosmažování, je zase dvě, tři, čtyři minutky podle toho, samozřejmě, jak jsou, jak jsou na tom ty hranolky, aby měly tu barvu patřičnou a křehkost a tak dále, tak dále. Dokonce v Belgii, já jsem měl takový ten recept na to, jak se má správně dělat ta belgická hranolka, tak se má potom ještě po dosmažení, dávat zaprvé okapat důkladně, se protřesou, okapají a pak se mají ještě větrat v míse a teprve potom, po nějakých zase pěti minutkách, se mají osolit a teprve potom se podávají v Belgii typicky do kornoutu a samozřejmě k ním patří různé omáčky, ať už je to ta naše klasická tatarka, ale v Belgii spíš... To je omáčka, kterou oni, které oni říkají andaluská, ale je to v podstatě majonéza doplněná. Podobně jako ta naše tatarká, ale je to trošku jinak ochucené. Tak. Takže to bychom měli téma hranolky, které opravdu jsou celosvětově i samozřejmě díky těm nadnárodním fast foodovým řetězcům velice populární po celém světě. Dokonce mi říkal kamarád, že byl v šoku, když přijel někde do Afriky úplně do divočiny všech divočin a co, mu, co bylo nejpopulárnější jídlo tam prostě v těch vesnicích tak to bylo, když, bylo, když měli omastek, který tam někde, nevím teda odkud získávali tak v něm smažili prostě brambory v podobě hranolku a byl to ten největší hit Takže vidíte to prostě hranolky možná to dopadne tak, že někdy i na štědrý večer místo bramborového salátu se budou servírovat běžně smažené hranolky, ale to byl vtip. Takže teď máme do úvodu něco hranolkového a nasmaženého, ale já mám radši než ty smažené, mám radši pečené. Pečené brambory, ale i pečené hranolky, dopékané v troubě s minimem tuku a je to báječné a o nich bude řeč, možná i o úplněných bramborách po písničce. V kucharském čarování nám zaspívala Ludka Vondráčková a já vám pro vás svoji oblíbenou bramborovou, ne smaženou, ale pečenou specialitku, kterou dělám velice často a rád, pokud tedy samozřejmě to stojí za to, aby když vaříme doma, doma třeba pro 2 tři lidi, tak to udělám jenom opravdu zřídka a často sahnu, to se přiznám i do mrazáku, protože brambory takhle připravené a vlastně ještě zmražené je dáte na plech s pečícím papírem, vrazíte do trouby na 205 stupňů nebo 210 stupňů a necháte je tam 10-15 minut podle toho, jak jsou veliké. Případně pak snížím teplotu, aby se to nepálilo a dopečuje, aby byly tedy hotové, ale většinou takhle ty mražené, kupované už jsou připravené. Takže takhle dopect a kdo chce mít ty smažené, tak klidně ať si potom ještě je trošku poolejuje a dopeče při vysoké teplotě. Ale já už je doolejovávám, opravdu ne, a nechávám takhle vlastně ty pečené brambory, téměř suché. A chutná mi to. Ale když mám ten čas a chci si s tím pohrát, a jak jsem řekl, je to moje oblíbená kategorie, tak pěkně omité a očištěné brambory i se slupkou nakrájím na měsíčky. Vlastně i takové se dají dneska koupit v supermarketech. Ale já si je takhle nakrájím a rozložím je na plech s pečícím papírem. A pěkně z prutka je peču. Takže ty brambory se po určité době, zase podle velikosti a množství v té troubě, tak nedá se říct, že se to, to je za 10 minut nebo za 15 minut, ale je třeba to sledovat. A ty brambory se začnou opékat a zároveň se jakoby nafouknou, protože ten horký vzduch nad 200 stupňů tepla v tom začátku vlastně ty brambory na vrchu zapeče, se dá říct, si. vytvoří slupku i tam, kde byly vlastně ty brambory říznuté. A díky tomu potom, jak se uvdě začnou ty brambory postupně, dá se říct, si dusit nebo péci ve vlastní šťávě tak se ty slupky těch brambor prostě nafouknou. Takže mám na tom plechu opravdu takové nafouknuté brambory. A to je ten stav, kdy potom malinko tu troubu už stlumím a pak záleží na vás. Jestli je chcete doplnit třeba na česnekovo, tak prostě mám rozpuštěný, rozmačkaný česnek, osolený a v trošce oleje, Případně olej voda může být dohromady. A pomáznete ty brambory takhle mašlovačkou rychle a už je necháte jenom v té troubě dojít. Oni už potom nebudou na talíři tak nafouklé. Oni přece jenom trošku splasknou, ale jsou opravdu výborné. Když byste krájeli velké kusy těch brambor, tak je třeba je pect na začátku na tě 200 stupňů, pak to stumit a dopékat je pomalej, abyste je neměli do černa, že jo? to by byly moc už upečené, takže pak při teplotě nějakých 160-70 stupňů je dopékám a nakonec jim zase třeba dám vyšší teplotu a dopečuje do křupava. Takže stejně tak můžete připravovat i takové silnější plátky z brambor, které i se slupkou nakrájené rozložím po plechu a pečuje. oni se také nafouknou a rád tam přidávám vedle tedy toho už zmíněného protlačeného česneku i cibuly, kterou peču s těmi bramborami ne od začátku, protože to by se vám ta cibule spálila, ale ke konci prostě posypu ty brambory takhle cibulkou a nechám je, aby ta cibule změkla a ty brambory samozřejmě se tím ovoní, ochutí. Je dobré použít i nějaké dobré koření. Já používám nejčastěji drcený kmín, a může tam být i trošku papriky a a nebo takové to grillovací koření trošku, dokonce jsou koření na pečené brambory, tak a tohle koření všechno dávejte až ke konci, aby prostě jste z toho neudělali uhlíky, ale aby vám to to koření se přiznalo tou vůní a chutí opravdu ke konci, aby se jenom jakoby trošku zapařilo s těmi bramborami, zahřálo, ale je zbytečné jakékoliv koření a sůl a tohle všechno Prostě a jednoduše na konec, ne na začátek. Tak, to jsme měli pečené brambory. Samozřejmě těch pečených brambor může být celá řada. Ale já jsem v knihách docela nedávno našel kapitolku v jedné staré kuchařce, která byla nadepsána dušená zemčata. Tím bylo myšleno dušené brambory. My jsme z pravidla zvyklí vařit ty brambory pěkně ve vodě, pak je scedit, nebo je vařit v celku, scedit, oloupat a pak případně opéct péci nebo osmažit. Osmažených vlastně už teď řeč byla, ať už budou na měsíčky, na hranolky, nebo dokonce na tenké plátky, jako takové ty chipsy? To už záleží na vás. Nicméně, Tahle kapitolka, dušená zemčata, mě opravdu nadchla, protože ta příprava spočívá v tom, že nejprve si uděláte nějaký základ, jak se říká. Ten základ je nejčastěji sádlo, cibule, trošku drceného kmínu. A když máme teď houby, třeba václavky, tak na to přidáme václavky a ty je třeba nejprve pěkně osmahnou, podusit, A na tyhle ty dušené houby na cibuli přidáte syrové pokrájené brambory. Já, když jsem to před lety podobně připravoval, tak jsem měl krásné čistěnké brambory a vůbec jsem je neloupal, neškrabal, byly se slupkou a nakrájel jsem je tak halabala na takové stejnoměrné, ale různé tvary a Prostě a jednoduše jsem na ty, bram, na ty houby brambory hodil a lehce jsem to všechno podlil vodou. A potom na mírném teple, aby, bylo, aby to se toho opravdu v pravém slova smyslu dusilo, ideálně do pekáčku nebo do nějakého rendlíku na, topa, na, na, na ten pekáč, druhý pekáč potažmo na, na rendlík poklici a šupstím do trouby a pěkně pomalu se všechno dusí a nakonec se to může ještě zjemnit smetanou a přikrášlit třeba čerstvou majoránkou nebo pažitkou, prostě tím, co máte k dispozici. A věřte mi, takhle dušené brambory jsou samostatný pokrm. Tam už se nemusí nic moc k tomu přidávat a stejně tak je dobré je udělat třeba na slanině, jak se v té kapitolce Dušená zemčata psalo, a nebo po maďarském způsobu, kdy se vlastně k tomu všemu přidává vedle nakrájené cibule, ještě nakrájená paprika a všechno se nakonec ještě zapráší mletou paprikou a pěkně se to promíchá a zase malinko smetany, abych dali kysenou smetanu na závěr, když se to bude podávat. Tak to byla kapitolka Dušená zemčata. No a teď tady mám ještě recept na bramborový dort, ale ten si nechám, jak tak na to koukám, jak koukám tedy na čas, tak jak běží a ubývá našemu pořadu, tak si ho nechám až po písničce a hned potom začneme i slibovaný, trošku rozsáhlejší a věřím, že zajímavý kuchařský kalendář. několika z vás, posluchačů kuchařského čarování, jsem slíbil, že v rámci letošního bramborového seriálu uvedu také bramborový dort. Já mám na bramborový dort několik receptů, ale asi ten nejčastěji používaný je ten, kdy se kombinují tedy vařené oloupané brambory, vlažské ořechy a vlastně v tom dortu není žádná mouka. Takže to je recept, který je na dort, který, když ho upečete, tak ten dort je trošku mazlavý, když to řeknu velice jednoduše. Jo. Takže je to takový opravdu takový zvláštní a výborný dort, zvlášť, když ho potom ještě doplníte švestkovými povidly sušeným ovocem a kysanou smetanou. Takže teď pěkně po pořadě co je třeba na takovýhle starodávný recept, který, myslím si, je z Pelžimova. Já to nevím teď přesně, to bych si možná vymýšlel. Jo, ale každopádně potřebujete čtyři vejce a je to tak ten dort o průměru nějakých 24 cm průměr toho, toho dortového rávku. Tak, takže čtyři vajíčka, 300 gramů vařených, <kým> předem uvařených, oloupaných a vystuzených brambor, a 200 gramů semletých vlažských ořechů. A k tomu ještě, aby to bylo sladké, 150 gramů krupicového cukru, a aby to dobře drželo pohromadě, protože ty brambory přece jen mohou být takové makové, tak 30 gramů bramborového škrobu, špetka soli a asi půl sáčku kypřícího prášku do pečiva, já dávám rád do všech těst z kořici a vanilku, takže vanilka z kořice, mohla by tam být klidně i citronová strouhaná kůra, ale není tady v tom receptu oficiálně teda uvedena. No a potom potřebujete ještě trošku sádla, abyste vymazali tu formu. A já trošku těch ořechů jsem si nechal jsem letých, a i jsem vlastně vysypal těmi ořechy tu formu. Tak. A na to zdobení potom 200 gramů, přibližně 220 deka, povidel trošku tu zemáku, malinko sušeného ovoce do toho dortu, když dávám, nebo na ozdobu na ten dort, když dávám to sušené ovoce, tak dávám sušené ovoce, které namočím do horkého silného šípkového čaje. No a zase kysanou smetanu podle chuti. No a teď se pustíme tedy do receptu, ale jenom pro pořádek. Ještě jednou zopakuji ty suroviny, pokud jste si poznamenávali. Takže 4 vajíčka, 300 gramů vařených, oloupaných a vystuzených brambor, 200 gramů vlažských ořechů, 150 gramů krupicového cukru nebo může být i přírodní čtinový, 30 gramů bramborového škrobu. Můžete také dát jeden sáček pudinku s vanilkovou příchutí klíďo-píďo, protože to je tak stejné množství. Špetka soli, na to nezapomeňte. Půlka kypřícího prášku do pečiva. No a to je všechno na ten dort jako takový a ještě sádlo na vymazání formy. Tak. Takže To je velice jednoduché, protože na začátku je třeba dát do mísy vejce a s tím cukrem je důkladně šlehat, tak aby se v těch vejcích cukr rozpustil a vznikne vám taková bělavá pěna a to je dobrý základ. No potom přidejte sůl, případně semínka z vanilkového lusku nebo vanilkový cukr také pochopitelně může mít nebo vanilínový, abych to řekl správně, z kořici, a potom najemno nastrouhané brambory. A vznikne vám taková pěkná kaše, kterou de facto zahustíte těmi semletými ořechy, do kterých vmíchám bramborový škrop a kypřicí prášek, jako kdybyste ho míchávali do mouky. No a tuhle tu vzniklou směs dejte do té vymaštěné a těmi ořechy vysypané formy a pečte na takových 160-170 stupňů stačí Nějakých 30 minut. Může to být i 40, když dáte nižší teplotu, tak aby se ten dort nespálil a je důkladně propekl. I když, jak vidí, jak jste mohli zaregistrovat vlastně. Máme v tom už vařené brambory, vlažské ořechy, cukr, škrob. A takže vejce škrob, to je jediné, co potřebuje teplnou úpravu. A ta není dlouhá, že jo? tam stačí pár minutek. Takže není třeba to nějak propékat, ale ten dort je třeba, aby to horko prošlo až dovnitř. On je hutný, opravdu je mazlavý, ten dort není žádný jakoby mechový piškot, ale je to takový těžší, ale velice dobrý, dobrý dortík. No a když potom je upečený, já ho vždycky prokrojím, ještě promažu těmi povidly, které jsou přivoněné ruménem, nebo měli bychom říkat tuzemáčkem. No a potom ještě teda do toho můžete přidat i to, i to sušené ovoce nakrájené na kousky. No ale jinak potom to dělám tak, že v celý dort takhle slepený omažu povidly. A zdobím ho právě tím ovocem a tou kysanou smetanou, protože tam stačí, když prostě na ten dort dáte dvě lžíce kysané smetany a takovou tou kartou, zubatou uděláte vlastně ornament z té bílé smetany v, t- v tom povidlí a ono to pěkně vypadá. A když si vyhrajete a dáte třeba brusinky, ty jsou temně červené, že jo, potom dáte potom dáte meruňky, ty jsou zase takové krásně oranžové a nakrájíte je na takové tenčí plátky, tak vytvoříte i takovou, jako by dá se říct, až podzimní variaci na ozdobení toho starodávného bramborového dortu. Tak, teď si dejme závěrečný hit, protože Valdemar Mataška naznačí, že to všechno, co dnes je v kuchařském čarování, za chvilku odnese čas. Kuchařský kalendář A v jeho rámci mám pro vás inspiraci, kterou, jak už jsem uvedl v úvodu dnešního kuchařského čarování, jsem vlastně našel v v sestavě pokrmů a jídel, které jsem vařil o minulém víkendu v Novohradských horách na Žofíně. A já jsem tam udělal takovou, řekněme, cestu kolem světa z těch jídel, protože jsme v pátek večer začínali v Japonském, Potom se zastavili na oběd druhý den v Americe, večeře byla v Evropě a nakonec jsme ten včerejší oběd nedělní, nebo předvčerejší, pardon, jsme měli na téma indické kuchyně. A právě z toho jídelníčku jsem vybral těch sedm typů pro vaše příští vaření v příštích dnech, tak aby jsme nezapomněli na rybu. Dělal jsem japonský rybí koláček, je to velice jednoduché a výborné. A stačí k tomu, když budete mít kousek rybího filé, dobrého, kvalitního, a to nakrájíte na kousky, přidáte k tomu, masu, k tomu rybímu masu jedno, jeden bílek nebo jedno celé vajíčko, vajíčko trošku vařené rýže... Přidáte k tomu, přidáte k tomu lží, lžící škrobu, ochutíte to ať už po Česku nebo po Japonsku a krásně potom tyhle ty, z, toho, z té hmoty vzniklé vytvoříte koláčky, které naskládáte na plech s pečícím papírem a upečete je v troubě. Stačí to pec nějakých 6-7 minut na teplotu 190-200 stupňů nebo asi jenom no, Stačí fakt 6 minut délné, ať, ať je to šťavnaté. No a potom k tomu něco, aby to ladilo do sladko-kysela. Ale to už nechám na vás, aby to mělo tu, ten japonský styl. My jsme k tomu měli sladkokyselou cibuli s houbami a ještě takové dobré nudle. Další typ je astécká polévka. Supa Azteka je pojem, který je známý ve světě gastronomie, protože to opravdu je recept zachovaný z těch dávných azteckých z té kultury a v podstatě to je polévka, do které dají dávali a stékové všechno, co měli po ruce. Takže není třeba si dělat s nějakým zásadním receptem starost. Nicméně v té polévce by měla být rajčatová šťáva nebo rozsekané rajčata, hodně cibule a stejně tak by tam měla být paprika. A tím pádem je to takové alá lečo ten základ, ale případně tam může být i pálivá paprička a co tam by nemělo chybět, jsou fazole. Ať už to budou malé, velké, sterilované, nebo je budete předtím pomalu zvolna namáčet a vařit. Takže taková s fazulou, jak říkal jeden můj kamarád, polévka a je tam hodně zeleniny. A stékové do ní samozřejmě případně ulovili nějaké, nějakého živočicha. Nebudu to rozvádět, nicméně i bez masa je výborná. No a v Americe tedy, v v Mexiku, řekněme, zůstaneme, protože další typ jsou tortily, ale můžou to být tortily, které lze koupit v našich obchodech, anebo můžete udělat palačinky úplně běžně a naplnit je. Já velmi rád dělám palačinky plněné játry, játra na cibulce, do palačinek s vajíčkem, výborné, ale my jsme dělali tortily plněné vlastně takovým vepřovým trhaným masem, a aby to bylo šťavnaté a zajímavé, tak tomu byl ještě salátek a takovou, takovou ze skysané smetany a avokáda jsem udělal takový dip, který to všechno osvěžil. No a v evropskou kuchyni zastoupilo v tom mém výletě po celém světě, nebo kolem světa, risotto. Tak nechám na vás, jestli si uděláte takové to pravé milánské sříže Arborio, jako jsme si vařili my, v Novohradských horách, anebo uděláte klasiku e, risotto, nějaké vařené maso, hodně zeleninky, já bych ji osmahnul na másle. V tom rizotu je to vždycky dobré a navrdáte trošku síra, anebo uděláte to milánské, ve kterém je vlastně spousta másla a rozteklého, roz, vlastně rozpuštěného parmazánu. My jsme k tomu risotu měli tedy ještě kousíček krůty upečené ve slanině, tak jak říkám, tak divoko. Ale to nechám na vás. Další typ je kuře. Kuře po indickém způsobu v tomatové šťávě se spoustou koření a také zázvorem, cimulí a česnekem, které se jenom zvolna pěkně dusí. Já jsem to dělal v troubě, ale bylo to takové dušené. Takže to kuřetika je typický pokrm, jeden z takových typických pokrmů, nejenom v indické kuchyni, kdy teda se používá, krom té zeleniny, kterou jsem zmínil, také rajčatový protlak nebo rajčatová pasáta, ve které vlastně v tom tomatovém sou se zvolna spolu s tím kořením a tou zeleninou to kuře dusí. A samozřejmě v Indii by k tomu dali hromadu rýže, ale já, protože už jsme mluvili o ryzotu, tak navrhuju opečené brambory a my jsme si k tomu ještě udělali a to může být další typ zeleninové ragu. Znova jsem se přesvědčil o tom, jaký jednoduché je, když máte kousek cukety, máte řapíkatý celer, cibuli, cibuly. Teď si vymyslím, nějaký, já jsem tam měl ještě nějaké lusky a měl jsem tam také jeden římský salát, který by přišel k úhoně. Tak jsem prostě a jednoduše všechno tuhle zeleninu nakrájel a spolu zase s zázvorem a cibulí a takovým žlutým kořením, jako dá se říct kari. kary že bychom ho nazvali to koření, ta směs. Tak s tím jsem vlastně tuhle zeleninu krátce podusil a potom jsem ji zalil kokosovým mlékem. Ono to získá takovou zvláštní příjemnou vůni a je to prostě lahůdka. Tak. A teď už ten poslední typ, ten by měl být, jak na to koukám, sladký. A teď co z toho, co jsem připravoval vybrat? Protože já jsem to zkusil jako pokus, někdy předtím jsem to nedělal. Dnes je populární slaný karamel. A našel jsem v jedné japonské kuchařce, která je docela rozsahlá a zajímavá, jsem našel, že Japonci ten slaný karamel v podstatě vymysleli už před lety dávno předtím, než je to teď v módě. A dělali to tak, že udělali z klasického cukru nebo třtinového cukru, udělali karamel a do toho karamelu přidali, nakonec zamíchali slané miso, misopastu ta je opravdu výrazně slaná, ať už je ze sojových bobů. Prostě takovou tu tmavší, ne úplně čarnou, ale takovou tu hnědovou misopastu. Tak jsem udělal takovýhle pokus a věřte mi, ten slaný karamel takhle upravený je úplně famózní, výborný. Další typ. Měli jsme takový ovocný chlebíček, jsem upekl, Vlastně to byla ove, ovesná, ne? Ovesnou kaši jsem dělal také, ale byla to kaše, která se dělá z kukuřice, z polenty, se spoustou drobného nakrájeného ovoce, čerstvého i sušeného. Pak se do toho přidají vajíčka a upeče se to. Vlastně takový nákyp, jak dělali z naše babičky, tak tehle nákyp byl tedy z té kukuřičné kaše polenty ale nakonec jsem tenhle ten chlebíček přeléval hořkou čokoládou, která se temperovala, to znamená zahřívala ve vodní lázni spolu se smetanou, takže vznikla opravdu taková krásně hustá čokoládová, hořkočokoládová čokoládová omáčka. A bylo to také výborné. Pak jsme měli ještě mandlové sušenky, a máčili jsme je do svařeného takového punče. víno a hodně koření to bylo. A nakonec jsme měli ještě kokosový puding, který byl slimetkovým syrupem. Tak, tak to jsou takové několik sladkých teček, tedy to bylo několik takových sladkých teček na závěr dnešního kuchařského čarování. To příští bude samozřejmě zase za týden, a už teď se těším že se na vlnách rádia našeho kraje uslyšíme. Pro dnešek se s vámi loučí ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou, u mikrofonu seděl a povídal a povídal a povídal Petr Stupka a oba dva vám přejeme jen krásný, něčím, něčím ještě pocukrovaný, tedy jakou radostí pocukrovaný den. Mějte se krásně.